0: Jeg hører, ikke, jeg hører ikke Daddy. Ja, jeg hører Chris, Vettle og Tobi. Ja, ok, René, jeg hører ikke deg. <laughs> <går> da kikker så kan vi jo inn igjen. Hei og velkommen til uh, Mitt navn er Melvin Lannvik. Jeg jobber som meddelesjonshester i privat sektor.
1: Jeg
2: heter Vettle,
0: og jeg
1: jobber som pentester i privat sektor.
2: Kristalak. Og jeg kan testa i Revaske.
3: heter Tobias. Jeg jobber som penetrasjonstester i den
0: private sektoren.
4: Ja, og jeg heter da René. Og jeg jobber med sikkerhet i den offentlige sektoren.
0: Så har noen av dere fått noen e-poster fra Stortinget de siste der? Som dere har klikket på? Klikker på allt ja, Jeg har postet for uansett hva jeg får. Men det er ingen fra Stortinget. Å oh, ja, ok. Nei, riktig. Jeg har også klikket på det beste. Spesielt hvis det, om, hvis, det er, hvis det handler om printer, oppsett og sånt. Det må jeg bare lese. Det er det beste jeg vet å lese liksom, når det kommer. Jeg skjønner hvordan setter og printer oppsett
3: og sånt, det er, det er det jeg elsker. Helst en sånn pdf-dokument og sånt.
0: Ja, DocM. Det er mye, mye lettere å lese fra DocM men vanlig DocM jeg har Det er det som bare er generelt mye. Men uh, vi snakker jo selvfølgelig om, om uh, Stortinget, som uh, fikk seg et reelt trøkk. Nå, ny, eller det var vel Var det forrige uke det skjedde også? Så ble det offentlig noen uker her? Var det sånn, var det sånn tidsforløp det var?
4: De har, har nog uh, hatt uh, kjennskap til... Uh gjelder det som har blitt varsla i dag i omtrent en ukes tid eller stemmer nok.
0: Men men hvis det er personopplysninger på vet inte om det är något på avväg är det inte bota? Är det inte 72 timmar på varsling I
4: Ifølge GDPR så stemmer det. Nå finns det jucke nog tydlig eh svar enda fra Stortinget hvorvidt det gjelder att personinformationa på avväget.
2: Det var Eposta som blev övertaget sånt ifrå till till det var flera brukarar som snacka och det är ju multifaktor på kontona så det är att jag faktiskt kommer se in på Ebbo som har låsta ned e-poster innebär ju att det har varit lite mer sånt kanske det har varit en spray mot hundratals uh, brukare och sa någon tryck ja på tvåfaktor eller så har det kanske varit en mer med någon social engineering eller phishing inn i bilda men ospekulära är jag vilt då.
0: Jag är riktigt för det, riktig, det bekräftat att de har MFA på? Är det fakt eller liksom, eller er det spekulation det är att de brukar. Det det är de okay,
2: flera som har nämnt så vet jag fick med mig då. Fordi jeg
0: hørte å være en eller annen sikkerhetsekspert som var veldig imponert om at de har MFA, så, så det, det var bra, altså.
2: Det er jo litt latterlig, altså, det må jeg bare trigge på med en gang, altså. Det, det ikke... Ja, men det er lov
0: å si, det var det jeg den, tenker jeg.
2: Ja, altså, jeg, jeg synes jo firen er fin da, og kjempebra at vi skryter i Norge og så videre, men, men dette er altså minimum i dag. <laughs> det er minimum å ha multifaktor, og ha unike sterke passer på alle tjenester. Det er minimum, og då skal vi på en måte ikke applaudere for mye på akkurat den
0: jeg tenker også at dette er jo organen i Norge som basically representerer demokratiet. Så ja, MFA, det burde være minimumskrav. Det burde være minimumskrav på alt, og i hvert fall, i, i scenarioet her, uten tvil.
4: Jeg vet ikke om det var noen av dere som fikk med dere en av de litt senere nyhetene som kom med kritikken fra Riksrevisjonen. De har jo nå vært ute i media og snakket om at de er bekymret over status på påfinte sektor og också stora större sällskap i Norge som som kanske inte nödvändigtvis uppfyller det de anser som, som viktig og och i forhold til diverse organisationer sin sitt ståsted i i Norge då.
3: Eh med regnar mig att i håller korten på på brist då så ändå og, medom hela den processen här nu också. Og det, det som kommer uta da til disse nyhetsplattformene, NRK og de andre er vel egentlig ikke så særlig nyhetsplattformer, men det, det, det at det liksom legger punkt på at dette kan ramme koronaberedskapen, det, det synes jeg er ganske morsomt. Da. Det er liksom det de legger vekt på i en, et sånt brudd som det her da.
4: En av de tingene som, som har blitt omtalt i den sammenhengen her er jo også den store mengden med malware som blir forsøkt å på norsk næringsliv i disse dager. Og det er også noe som vi har sett over lengre tid, og som har blitt, blitt i til forskjellige instanser. Og det er vel egentlig i forhold til det at de nå går ut og er bekymret i forhold til i forhold til dette her med koronaberedskap, et cetera.
0: Jeg synes det er du snakker om dette med, med offentlige tjenester og kritikkverdige forhold rundt datasikkerhet. Hvis du går på demark.no, som er en tjeneste som NSM hoster, og skriver inn regjeringen.no, så får du ganske fin respons at du domänen at verken har demark eller SPF satt opp regjeringen.no. Hallo! Hallo! hei, uffa ja. uff, uff, uff meg, uffa mig. ja, men det er jo et uff, altså det er jo et uff, Big, uff.
1: <laughs> det er på godt med det mark det begynner å bli litt dårlig å ikke ha D-Mark og SPF på, på domener nå, hva for regjeringen til NO og Stortinget de kan, det er lett å, altså, de kan brukes ganske hardt til fakes, eller til malicious fishing og litt,
0: da tenker jeg sånn hvis politikere på Stortinget klikker på attachments eller da linker fra e-poster som egentlig kommer fra frey, freyteach.com, hvor gire er de da på klicker på ting som kommer fra regjeringen.no? Ikke sant? Det, det, det er jo godt, god skremselspropagenda der da, hvis noen har lyst til ta den videre. Jeg vil, jeg vil se på meg at innkommende e-post har nok med
1: regering och mer checkning än det alltså en 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 bara altså skulle till sig om de om ni kör det märket SPF så är det mer att de har att på domener, så har de nog mer checkning og och och mer filter på på phishing och på matfishing. Så hvis du sänker till regering.no så får den nog inte ske ja, tror inte du kan spoof för regering.no till regering.no men det er verre liksom, sånn at du kan spufe regjeringen .no at det er noe utad til andre folk om, som vet, jobber med, folk som jobber i regjering, etc.
2: Brukte ikke eh, Stortinget Office 365?
1: Jo, jeg så noen bilder av det. Det ser ut som... Jeg, jeg, jeg er ganske sikker på at de bruker 365, for det, det var det bildene til Sara Falt som jeg så et kjernbilde i en nyhetstikkel på NRK.
2: Riktig. Der er jo det altså, multifaktorer på... Uh, i Office 365 kan jo være så enkelt som at du bare får en pop-up som du kan trykke yes på en, en liten push notification, hvor du bare approver en login. Den er jo klassisk, ganske enkel å, å bare trykke feil på, for du får ikke noen indikasjon på hvilke domener som spør om, eller hvilke prosesser spør om å autentisere denne requesten.
0: For det er en av flere varianter, ikke sant? Du, du kan få sms, eller så kan du linke opp mot uh, for exempel Outhy-appen, Ellers så kan du, som du sier, bruke, hva heter den Office-appen da, den Microsoft-appen?
1: Microsoft Authenticator.
0: Ja, riktig, der du må trykke, der du kan trykke godta, sånn, der du får varsel hver gang noen prøver å logge inn. Og det, det kan du, sånn som du nevnte innledningsvis, det virker logisk at det henger sammen med et spraying attack, eller stuffing for den slags skyld, at du bare angriper, og så bare satser du på at en av disse trykker ja når du får eh, godkjent login -forsøk. Heller, ja.
2: Jeg sjekket leaks i dag, og jeg fant 8 leaks på Stortinget fra 2020, og 99 stykker fra 2019. Ja, det er ikke sant.
0: det ut som stuffing. Så hvis man også kombinerer dette
3: her på veldig bra tidspunkt, så la oss si 8 om morgenen, eller klokka halv tolv, eller kvart på tolv på formiddagen, så er det som sannsynlig at noen trykker «ja», på grunn av at de kommer tilbake fra lunsj, eller «begynner dagen».
1: Jeg kan skjønne den, altså du sitter der og, og jobber, og så får du opp vers eller eller annet vil logge på, og så er det sånn, ah, jeg orker ikke at jeg decliner noe, og så et eller annet som knekker. Så jeg bare trykker ja, og så ser jeg. Så man tenker seg, er det sikkert e-posten som prøver å logge min på ny, eller et eller annet sånt?
0: Det er jo ofte jeg gjennom en, det er jo god case, gjennom en kundepesten som jeg har igjen i jobben, så er jo eh, alt koblet opp gjennom... Jeg husker ikke navnet på det, men en tredjeparts VPN-tjeneste som bruker Office som SSO. Så hver gang jeg lokker opp denne laptopen etter at det har gått til valemodus, så må jeg identisere. Og hvis en timer ut. Så da, da hvis, hvis det for eksempel er tilfellet hos Stortinget, eller noe tilsvarer det, så, så indikerer det på det. Ok, jeg må trykke ja til enhver tid. Da trykker man ja da når den kommer opp. Det blir en greje Folk tenker ikke noe med på det. Så det regger jo lista her. Da. Men nå, jeg ser på en av dig-artikkerne her, så, så har de lagt med e-posten, og så er det et Word-dokument. Har, har vi noe indikasjon på at det var vellykket sånn komplementering på, på det nivået, eller snakker vi bare om vellykket login-forsøk på brukerkontor? Er det noen som har noe info på det?
1: Nei. Det er ingen som har noe info på noen ting. De vil ikke si noen ting på Stortinget. Det bare sa at, ja, nei, men de kan ikke se si noen ting.
2: Jeg tenker jo det at vi skal slutte å tenke på dette som en feil som har skjedd, og bare anta det å være business as usual. Ja, du blir hekket, og noen kommer til å få tiggende til det posten din, så what are you going to do about it? Det er spørsmålet. Så det, det blir bare verre av dette crazy internet vi har laget oss, og, og vi finner på perfekte løsninger. Vi kan låse, 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 mens brukerne ber om det motsatte. Så det man kanske håper på er at de, de brukerne som har blitt kompromittert, at det har vært kryptering inne i bildet, at det ligger på mode en form för beskyddelse på data som i cheminen vändes automatiskt form när man, man loggar på som en tredje part kanske.
0: Tror ni eh helt enig med det heter det ni säger där och om att ta på det sånt tror det vi kommer till att få insyn i detta heter det blir det offentligt vad som har skett händelseförlopp och hur det har blivit eh, som du säger då visst det har varit haft några ytterligare komprometteringar som följgå dessa potentiella malicious dokumenten kommer vi inte att få veta om det eller blir det bare lagt under slöret på mode
4: det här er definitivt noe som, som ikke kommer til å bli eh, lagt ned, og jeg tror en del av dette her er jo også fordi at eh, offentligheten ikke kommer til å la dette her gli alt for, for lett unna. For hvis vi ser i kombination med, nå kan jeg jo bare det som står på, på diggi her, eh, er jo det at vi har eh, sett alvorlige angrep mot eh, minst ti kommuner i Norge, og så nå da mot Stortinget, og når Riksrevisjonen kommer ut med en bekymring i forhold til potensielle spionaktivitet i Norge, så, så tror jeg vi kan trekke noen paralleller her om hvor, eh, hvor mye dette her kommer til faktisk ha å si i media i en stund fremover. Og som Chris sier her, dette her med business as usual, eh, det er jo definitivt, Eh, ikke første gangen, hverken Stortinget eller noen av disse kommunene har blitt angrepet. Det som, det som jeg kan stille, stille meg bak er jo faktisk dette her at vi burde slutte å ned og snakke om hvor dårlig sikkerheten på Stortinget har vært. Det faktum at de faktisk da kan komme ut etter en uke og varsle og eh, forklare hva det er som har skjedd viser jo det at de har hatt sikkerhet som faktisk fungerer. Det hadde vært eh, derimot eh, litt verre hvis, eh, som man ser i flere andre eh, organisasjoner, eh, at en inntrenger til tider kan eh, eksistere i miljøet i opp til seks måneder før den i det hele tatt blir oppdaget.
3: Ja, yeah, credit is due where it's due. Det, 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 det skal jeg jo si. At, at det, ja, selv det kanskje virker veldig lenge for uh, Ola Nordmann, at det, her, har det holdt på en uke, eller vi stod for en uke siden, og, og ting, det, det kan virke helt absurd for en, en, en vanlig... Person. Og det at de faktisk tør å si at vi en, har brukt så lang tid som vi har brukt nå, er så kort tid da. Det synes jeg er egentlig bare veldig modent av Stortinget, eller liksom fra regeringen generelt. Jeg
0: tenker vi trenger ikke å det, og så heller bare si uh, uh, OK, liksom. Det er greit.
3: Det som er veldig positivt med at er, uh, noe sånt som dette her har skjedd, det er at vi kommer til se en stor økning i budsjett innenfor sikkerhet også nå.
0: Det er mye gråting
4: og popping av sjampanekorker rundt omkring, skal jeg tro
0: hade faktiskt faktisk ditt då som som vi hade då med i, i några månader og så avbröt i, i utsyde til inside testen rätt retrund korroda för de ble det blev troffar ganska harta det. Och så nå då da, att dagen efter Stortingsgrene så hade Sison som jag har kontakt med fått inslag på med med ledergruppen då att nålde på tidöretest. När jag frågade om liksom Stortinge hade något att säga, ja, ja, det hadde, det var lite påverkning där. Så jo då, det har positivt utslag för vår bransch eh sånsett absolut.
4: Men är det är det någon av er som har tänkt tänkt i förhåll till det som har skjedd, av vad slags konsekvenser det har? Nu har det blivit mycket viskning runt detta här med valpåvirkning och sånting. Är det någon av er som har någon tanker runt runt det kontra bare det at det stort och i stortingen har blivit angreppt, men det kan ju være vara tidpunkt och ställa frågsmålen, varför er det vi ser det akkurat nu? Vad er det vad är som sker i miljön runt oss som gör det at eh ett schict angrepp finner, sted. Det kan ju vara i i kombination vad var det de här ryska agenten, agenten som blev uppdagad eh uh, utan att peka direkte direkta mot uh, mot den siden, men jag vet att det vore lätt att göra det eftersom att vi ligger så pass tett upp mot uh, rusegränsa i uh, geografisk
0: sett. Det blir ju blir ju såklart väldigt tung spekulation, men Eh, hvis eh dette er en responsanslag fra en eller annen kemistattlaktur eh, eh eksempelvis så, eh, så kan det jo være interessant å se eh konsekvenser og følger og ja egentlig mer mer hvorfor da som du sier hva er det til respons til om det er eh, eh, hva skal jeg si eh, at de slo ned på denne norske mannen som ville gi informasjon til eh, det var russisk var det ikke det en russisk agent på en eller annen kafé.
4: Stemmer det, hva er russisk etterretning?
0: Stemmer. Eh, I Norge? Eller om det, er, om det er en mindre bagatell, eller om det er respons til noe vi ikke vet noen ting om, eller, ja, det kan da bli interessant å se, vi får vel kanske aldrig vite akkurat, det eh, vi kan gå til en lille forbi som står bak i det hele tatt, men hva det er respons til, da?
2: Men det gikk ikke ut i en melding om at det var, PST sa det at det var, men sannsynlig nasjonssponser, at var statlig, typ, at dette er en etretningsoperasjon fra en annen stat. Det er det i frykter, står det ja, riktig.
4: Ja, det stemmer det, at det har vært, vært spekulert det i, i media, og at det kommer fra, fra NSM, ja.
2: Men det som er klue, tenker jeg, er jo at nu får noen tilgang til en drøs med e-postbokser, og tenk hvor lang retention du har på e-postene i e-mailsøveren. Du finner også da en mail som kanske går flere år bak i tiden, ikke sant? Tenk på alle de vedleggene, allt det materialet som har blitt kommunisert til deg, i forhold kanske kanskje information, informasjon, passord, kanskje informasjon, kanskje det er politikere som har temmelige forhold med andre ansatte, kanskje det foregår dialog i, over EPOS som er av personlig natur som kan nå brukes i mange år fremover mot Norge og i de rette situasjonene for å påvirke, for å skape splid, for å få sinne i kokosnåen.
1: Ja, tenk, tenk så mye porno på pdf, eh,
0: angripende finner jeg.
2: <laughs> det är väl det, de tar på sig våra sädliga
0: politiker här så mår ju detta vara pornoblad på PDF som har sänts mellan på e-post liksom. Det kan ju inte vara något annat.
2: Så, så ser jag att uh, Adult Friend Finder har uh, faktisk uh, stortingsrepresentanter registrerat.
0: Jag känner
1: inte folk som registrerar sig på på, på, uh, på med, med jobb e-postsen om det, om du jobbar storting eller nej, det brukar sig jobb e-postsen på Adult Friend
0: Finder. Det er rett så slett dårlig hygiene, men, men politikere trenger venner jo da, det skal sies.
2: Vi kan ikke garantere at det er dette som har skjedd, og for det vet så kan jo man registrere i noen tilfeller andre sine post på en side, så det er jo ikke garantert nødvendigvis, men man ser jo i hvert fall at det konto i bruker, og det er jo ikke ideelt, og jeg vil ikke si det til noen medier eller noe sånt. Jeg vil egentlig ikke at folk skal vite om det egentlig, for vi risikerer at vi tar søkelyset, eller bli en sån tabloidcykelisk kom man ska hänga ut og så blir det Adolf Rand Fine som är fokus versus det er faktisk säkeras problem alltså tematiken förändras ganska väldigt fort då.
0: vad heter nettsidan som som blir komplementerat med, med folk som vill vara utromma i varandra? Ashley Madison. Ja, stämmer. Som fick skickligt vad ska jag säga si, backlash med folk som gick självmord och och kom åt på. Det ja, men det kan det bli det är också ett men men visst du gör så sånn som du säger, visst ett uppslag med, med stortingeposter eller kommunale då i i dessa si, like, bridge ska jag säga lik breach databases lookup sina tjänsten det finns ju drössevis av dem. det mest kända är väl kanske Havebeen Pond Uh, som, som ikke gir deg så veldig mye informasjon i forhold til passord og sånn, men som viser i hvert fall om du finnes, og hvilken etterpasse du finnes i så, så er det jo skremmende hvor mye som ligger ute, og som du ser hvor dårlig hygiene folk har på å registrere, spesielt da jobbige poster på tvers av av uh, liksom, ja, grisette nettsider da, ut, sånn som adult frontrunner
4: Jeg vil si det at jeg tror vi skal være glad for at vi har noe på plass i det minste for uten at vi hadde hatt noe som helst form for for sikkerhet på plass hos Stortinget så ville vi mest sannsynlig ikke visst noen om hva det er som har eh, blitt eh, hentet ut eh, eller i det hele tatt at de har vært kompromittert så det er kanskje litt sånn partisk av meg å komme fra, fra den statlige siden og si eh, good on you og, og det er godt at det i hvert fall ble oppdaget
3: Eneste se vil si sånn, på avsluttet nå er at de skulle ha brukt uh, en VPN-tjeneste, for da, da hadde de bare løst
1: alt sammen.
0: <laughs> sånn som Nord-VPN, det er dritbra. Hvis du bruker det, så kan ikke cyberkriminelle se deg på nettet.
1: Nei, nei de bruker denne den VPNen som Pulse Secure. Det er den beste VPNen uh, nylig. Transition! 10 000 ansatte ble hacket i syv kommuner i innlandet. Uh, så jeg, jeg tror det hadde kommet tidligere idag eller i går. Så det de sier om det er at angrepet kom fra en rekke punkter uten så det har kommet liksom fra forskjellige steder. Angrepet var da e-poster med, med vedlegg som inneholder virus, eh, sa de da. Og flere ansatte skal åpne vedlegget. Eh, så de stoppet... Ja, nei, jeg vet ikke hvem MSPen Ja, noen har skrevet i show notes eh, hvor var MSPen. Men eh, de stopper all inkommerende e-post eh, tirsdag kveld og starter igjen på onsdag, men då stopper de alt av Word-vedlegg. Så sannsynligvis har dette vært eh, Word-makro-angrepp, eh, eh, ja, men det er ikke stoff. NSM opplyser at altså, det ikke funnet noe tegn på sammenheng mellom datanbrudene på Stortinget og kommunene innlade. Så det er jo greit at de ikke er koblet. Det hadde vært, det hadde vært en helt annen sak hvis de, to, hvis de hang sammen.
0: Hvordan kan de ikke henge sammen, du er på? Tilfeldighet. Hva er oddsen der? Ja, men det, er liksom, det, er det er ikke snakk om liksom en spraying av et par hundre e-poster som en eller random russer har dumpet på, på en eller annen av disse tjenestene vi snakket om, men det er jo, det er liksom, teach, altså, hallo, det er jo stort. Trenger ikke å være russer nødvendigvis. Ja, nei, trenger ikke å være russer, altså, men,
2: men, men for det da. Det er jo såpass mye som foregår behind the scenes anyways, altså jeg vet ikke hva med dere, men jeg jobber jo en god del i hendesesontering altså, det, det smeller hele tiden, og det er bare få ting vi hører om i, i, som blir publikt sånn, jeg gjorde nettopp en ferdig case i dag liksom, og snakket med politi idag dag og det er på stor kampanje som ingen snakker om som går mot en viss næring i Norge akkurat nå, så det er masse som skjer, så jeg tenker det at det kan like gjerne være tilfeldig at det skjer et angrepp mot kommunene og, og være vinningskriminelle som ønsker å gjøre noe, det kan gå tenne det koblet også.
1: Så du ser det er hack i sesongen akkurat nå?
4: Altså, hvis vi, hvis vi, tar, en sånn, hvis vi, hvis vi tar bare en liten sånn recap det siste, siste halvåret her, så ser vi jo det definitivt at, at kriminelle og statlige aktører har vært veldig opptatt, mens resten av verden har prøvd å tappe seg munnbind og gjemme seg unna COVID-19 så ser vi det at, at det har definitivt vært større aktivitet hos eh, etterretningstjenester rundt omkring i verden, og ikke minst yrkeskriminelle som har gjort stor business av bitcoin og, og monero de siste, siste halvårene.
2: Jeg skal si så at det blir mer og mer bevissthet rundt det å melde fra. Altså det å gå ut og være noen selskaper som står frem, sånn som vi så med Visma, vi så med Intersport, som så NOH, vi så det med Norsk Hydro og så videre, og nå nylig Norsk eh, Vestlands som ble hacket, og så gikk de også ut og sa det at vi ble hacket, for å en gjøre en dugnad og si til andre, pass dere, kanskje investere det i 100.000-200.000, hva enn det skal være på, infosekk i året før det blir tatt. Og det er jo veldig bra da. Mens noen prøver å attributere det til at det blir bare verre fordi at vi hører om mer kriminalitet som er sannheten er jo det at vi snakker om det kanskje også veldig mye mer. Samtidig som at COVID-19 selvfølgelig er en utløser her.
0: Jeg tenker jo det har veldig mye å si som du sier, alle, alle mørketallene når, når selskapet blir angrepet ved USA for ransomware, eller datatap eller whatever, og ikke går ut med det på noe vis, sikkert fordi de finner et smutthullegedepær der de slipper ikke sant, for det er ikke personen som har en opplysning eller du kan ikke bevise at det er det så skaper ikke akkurat det mer awareness, det gjør det motsatte så, så jeg er helt enig med at du sier at er, jeg, tror, jeg, jeg håper flere selskapene ute når de først blir tatt på senga har det decency å gå ut og, og forklare uh, at vi har blitt tatt på senga, vi har blitt hacka uh, se på oss, ta oss og bruk litt penger og investere litt penger i sikkerheten, så, så gærlig kan det gå og Hydro er vel på toppen der kanskje hva som har gjort det bra etterpå
2: Det er veldig viktig å huske på at de som tjener på at ikke vi ikke snakker sammen og får delt indikatorer og trusselinformasjon og lærer om truslene, de som tjener på det er jo de kriminelle selv sant? det er fryktelig vondt
4: jeg synes det som er litt sånn skremmende for, for min del er jo det etter å ha, ha sittet, på, sittet med i denne industrien her i noen år og se at vi faktisk fortsatt snakker om behovet for åpenhet i veldig stor grad. Men det er fortsatt så mange som velger å, å være stille rundt ting. Jeg, jeg sier ikke at det ikke har blitt noe bedre, men jeg synes det er skremmende hvor lite mye bedre det egentlig har blitt hvis man ser på Eh, eller tar i betraktning hur många sällskap som är digitala nå, kontra eh 15 år tillbaka i tid.
2: Ja, altså jeg kan vara den förste att inrömma att eh, imorgon så blir jag hackad, I Imorgon så är jag den som antingen är så noll döss att jag trycker på fishing eller att det är hackat på något annat sätt. Och så då är det snack om vilken grepp gör man då för att så främlingsöverlever, själv man blir hacket. Og faktisk er jo at vi, vi samtidig her har mest sannsynlig blitt hacket allerede. I en eller annen datterbase ligger det brukende av en password eller personlig identisert informasjon som egentlig ikke skulle vært på avveie, som er på avveie i dag. Så jeg tror vi må bara endre mentalitet mer og mer i Norge, og må bare inse det at det er ikke spørsmål om vis det er spørsmål om når vi blir hacket. Sant? Og da skal du være klar for det, og vite det at du har ikke tapt selv om du blir hacket. Du har tapt når de kriminelle når objektivet sitt, som gjerne er en payout i form av cryptocurrency, eller at det er informasjonsstjeling, da, som er det mer og mer ut av uh, som handler om nå. Transition!
1: Ja. Nei, neste tema er, er det jeg som har uh, er uh, Sayelo, eller uh, hva er det heter? Han Samuel... Uh, Samuel Samuel Gårdsh i Project Zero, Google Project Zero har skrevet en serie på tre blogginnlegg som, som forklarer hvordan, hvordan han har exploitet en just-in-time-bug i WebKit, eller JavaScript Core, som er som Safari sin JavaScript-interpreter og compiler. Det er en ganske interessant serie. Han har skrevet tidligere i, i Frack i 2016, tror jeg, i 2016-2017 har han også skrevet om og hvordan man, man attacker JavaScript engines. Da. Og det er, det er dypt teknisk, men det er superinteressant å lese om, hvordan man, hvordan man utnytter og abuser verdier i minnet, og hvordan verdiene ser ut i minnet da, for, for JavaScript. JavaScript brukes så mye også, man får et i mer i hvordan, hvordan browser- og håndterer JavaScript. Så jeg, jeg anbefaler folk å lese det, altså. Jeg, jeg ser puttet i show notes. Du ser de i podcast-spilleren din. Okej.
3: Det måste vara ganska intressant. Jag läste lite grann över det i, i stad och det där är inte liksom bara eh uh, processen också, men han förklarar eller den inre utvecklingsprocessen så förklarar han hurdan kompilern tänker eh uh, när när den ser ting där och han uh, utnytter uh, de uh, funktioner som man lägger in. Det så här är ganska intressant då. Idelilla jag läste det nollredda.
1: Nei, der er, der er, der er mye, men det er mye bra på, på Project Zero. Hvis du ikke har lest noe av Google Project Zero-artiklene her nå, så, så er fast, de er alltid tekniske. Så hvis man liker liksom det som er ordentlig teknisk, så er det veldig gøy. Og så er det jo å forklare blant annet, en av de tingene som er veldig interessante, veldig, uh, veldig specifikt for sånn interpreter-exploitation uh, her, hvordan de skaffer seg uh, read-or-write-primitives i exploitation där man på något sätt det är en sån primitiv som skapar som 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 är grundsten då hur man du brukar exploiten i, i en browser. Nej men det är du brukar använda den for för mycket type exploitation men, men her här förklarar hur man får den typiskt då i, i en browser eller i en i en sån interpreter stil programvara.
3: Det projicerar generellt och så som Lennart tidigare gick jag den yre favorittreadsen jeg hadde for Riksveldingen sin, det var uh, <laughs> One Byte to Rule Them All. Og <laughs> den var um, veldig interessant. Jeg har hatt på KASLR og andre mitigations for
0: uh, uh, kernel exploits i US. Så so, det var interessant. Transition. Jeg skal kjøpe nytt grafikkort. Skal dere kjøpe nytt grafikkort? Første gang ever jeg ever gir opp nytt grafikkort, faktisk.
3: Helt enig. Jeg har, ikke kjøpt, jeg har aldri kjøpt et NVIDIA-grafikkort i hele mitt liv. Jeg tror dette er et bra sted å begynne.
4: Nå kjenner jeg at jeg ikke har vært med på, på lasse her, for jeg har ikke peiling på hva dere snakker om.
0: Så, så det som er greia er at NVIDIA har hatt en live presentasjon i går. Det er hvor mannen i den klassiske skinnjakka eh, dro frem en bøse grafikkort på den nye, var det AMP, det AMP-teknologien. Og... Eh, og han, han thrasher altså da sitt forrige generation med å fordoble, altså en, en seriøs fordobling i performance. Og jeg tror Lannes Tech Tips måtte grave i arkivet, og det har ikke skjedd i, i GPU-industrien sin 2004, da det var siste gang en, en ren fordobling i en ny generasjon skjedde. Og ikke bare det, men, men prisene har jo også blitt slasher. Så for å si sånn, alle som kjøpte seg et 280T-kort, for et par dager siden, ja. for jeg tror det kortet koster 14-15 tusen kroner, eh, kan nå kjøpe et tilsvarende kort for, kort for 8 tusen kroner. Så det er, det er noen veldig bittere nordmenn som kommer til å sende tilbake kortet sitt eh, den, den måneden her. Det er jeg ganske sikker på.
1: Jeg så komplett og sluttet å selge hele den tusen serien grafikkot allerede. Jeg sjekket det opp tidligere i dag, faktisk. Tusen eller to tusen? Nei, tusen. To tusen serien, fortsatt. Men... Eh, Nei, jeg, jeg, har, jeg har nylig begynt å spille mye VR. Jeg kjøpte mye VR når hele korona-greiene startet. Så, så jeg har liksom hatt en game i PC-bygdet for to-tre år siden, men jeg har liksom aldri brukt den. Det er første gang jeg kjøpte grafikkart, det var liksom bare sånn, det var noen som sa kjøp 1070, så so er det good to go, så var jeg sånn, all right, great, da har det. Men jeg har liksom ikke brukt den så mye. Men nå, nå når jeg har begynt å spille VR, og det er liksom et nytt grafikkart som, som er bra, så er jeg faktisk giret på å kjøpe et nytt. Det er liksom first time.
4: Jeg kjenner at jeg har så gammel på det greiene her, at når du sa det at du vil hvilket kort du har, så må jeg faktisk gå in og se vilket kort jeg har, for jeg har ikke peiling på hva jeg har kjøpt. tror jeg det er alt for lenge siden, alt for lenge
2: siden. Jeg har fire laptoper, men null stasjonale.
3: Selv, jeg, helt meg også, jeg har fire laptoper, men ingen stasjonale. Mhm.
2: Mm
0: det er noe eget med en stasjonær setupass. Det er bare noe eget, beklager. Jeg driter i hvor mange docking det er. Det er noe eget.
1: Jeg, jeg så aldri noe bruk for det før hade hadde liksom en gaming, eller før jeg begynte å spille det. Før jeg hadde liksom VR. På VR så er det greit å ha en stasjonær igjen.
2: Ja, det er ikke så mye... Det er familie, vet du, sant? Så du skal prøve å være sånn i, i living rooms og så videre. Og da er ikke den her på stasjonær pc så veldig populær.
0: Ja, stemmer.
2: Men jeg kjøpte en PlayStation da, men det var ikke så veldig imponert.
0: Men for å kjøre VR nå må du ha en dedikert, altså du må ha maskin, men det er liksom via PC som er det main thing, for jeg er, ikke, jeg er ikke inne i VR i det hele tatt. Det ikke, det er,
1: jeg tror du kan kjøre ganske mange spill på ganske uh, gamle grafikkort nå. De, de har jo disse stand-alone VR headsetene, Oculus Quest er stand-alone blant annet, og de funker jo du kan spille spill som Beat Saber og sånt, men du kan ikke spille Half-Life Alyx. Det er et svært spill liksom, så da, da trenger du en stasjonær uh, og sånt. Men jeg, jeg spiller min på ganske decent grafikk, med liksom gammel 10-70 grafikkart. Så jeg er ganske fornøyd med det jeg har opp til nå, og det bare har bare vært gøy å ha et bedre. Et. I hvert fall prisen har blitt slasjet, som det har på en måte der. Stemmer. Det er også just på reklamen når du sier prisen er slasjet. The price
0: is got in half, go buy now!
3: Ja, jeg tenker i hvert fall å kjøpe et... Uh... 3000 kort. Jeg vet ikke hvilken den nå. Og så kjøper en ekstern GPU-enclosure og kommer den til jobbladet på men. min. Slik at jeg kan bruke det til um, passiv-cracking eller noe sånt da. Så slipper jeg liksom å ta det på en stasjonær.
0: Jeg tenker hvis du skal bygge deg Cracking Rig nå, så får du sikkert eh, 1000-serien kastet etter deg. Ganske billig. Det må jeg, det, jeg tro. Det vil jeg tro, altså. Jeg har jo et eh, 1080-teekort som sikkert går for... Eh, for en uke siden, så hadde det gått for 5000 på fin, Da går det sikkert for sånn to max.
3: Jag lämnar mig till såna Bitcoin rigs som nå kommer det bli såkt. Eller kanske Bitcoin men sån krypto rigs rätt och slett. För jag såg ett sånt krypto rig för i excel länge sedan ett par månader sedan som gick för 30 lapper eller nåt sånt på Finn. Och där var det inkluderat jag tror det var 8 10 80 eller 10 stycker. Och det är ganska fin pris eller det var ganska fin pris för så många kortta och den hastighet man fick för det. Da. Nå er vel tiden å investere igjen som bra rig, vil jeg tro. nu
0: altså, nå er det DDR5 rett rundt hjørnet. Jeg vet ikke hvor bra det er når det kommer. Det kommer til å sikkert uh, ta hvertfall et år for at markedet skal liksom, ta det til seg og gjøre det, gjøre det bra. Men se uh, for meg at en uh, god start nå å oppgave dere. Riktig tidspunkt.
3: Jeg tror kanskje jeg vil vente et år til med å oppdatere CPU-plattformen. Uh, sånn i tilfelle DDR5 kommer ut av og vi vet ikke hva DDR5 har å tilby eller... Ja, det har ikke rykter om DDR5 heller, så...
0: Det eneste jeg har vel hørt er frekvenser på sånn 4-5 tusen megahertz. Nei, jo, jo. Det er ikke megahertz. Jo, jo, jo.
4: så føler jeg at det her å sitte rundt og at jeg skal vente, vente et år på, på en generation som kommer, jeg føler at det er noe man har sagt hver gang en ny generasjon er på vei, og så er det en ny generation på vei nesten hvert andre år, eller vad det er for noe.
0: Da er det faktisk sant, sånn som du beveger seg nå, og så er det aldri et sånn spesielt gunstig tidspunkt å kjøpe på, Men mindre det er sånn rett før lansering. Det er et godt poeng.
4: Ja, jeg kjenner at jeg er glad for at jeg ikke
2: fortsatt sitter på den gamle 286 men utover det så blir jeg meg selv litt mye, tror jeg. Transition! Så startup-messig så går det fint fire signerte ansatte med meg selv, og ska vokse vidare. Så det er... Det blir kjempespennende og veldig, veldig gøy å på en måte drive et uh, selskap uten noen eiere. No, uten noen, altså det er eiere, men uten noen uh, private equity type venturekapital. Det er ingen som på en måte vil presse oss for å drive firma av fortjeneste, og eneste grunn vi driver er fortjeneste, men vi får lov til å drive litt mer sånn noe vi selv har lyst det. Det er et kult selskap, litt hipp, vi kan gjøre alt fra A til Å, og sponse alle mye prosjekter, selv om ikke det nødvendigvis er lønnsomt
0: det du egentligen säger är att du inte har giftat dig med revisionssällskap där du säger
2: ja eller en teknologileverandör eller sånt för att vi har vi har i alla fall på valt en plattform som vi ska förhandla på så då måste egentligen andre ta den jobben och sälja brandmurer och ederlösningar och så vidare
0: men då vill jag bara fråga dig något som som jag plagar chefen med för jag menar jag är får, får det ger du dig själv nok tid på uppdrag någon som du driver eget
2: det som är fint är att vi selger prosjekter typisk som et fastprisprosjekt. Og da tilletter vi egentlig oss selv til så heller tjenne litt mindre for å utforske de rabbit holes vi eventuelt oppdager. Mens det jeg merker vi selger noe på timesbasis er at det blir sånn her, det blir sånn kjedelig for at du føler du eksperimenterer på kundens penger på en måte. Og du har ikke lyst til å liksom, å overskrive på en måte estimatene så mye da. Mens når man på en måte har en fixed price så, så fortjänar man. Så altså, har man på ett medel möjlighet att det bara göra full exploration, så loggförar vi på att allt vi gör, så vi loggförar exploration i tillägg, väldigt tekniskt sånn log som logg som vi leverer med rapporterna. Och då blir ju det på något sätt värde som vi ger tillbaka igen samtidigt som att vi fick tillgång till att utforska ännu mer i några av de systemen som er jättespännande så att.
0: Gacha. Alla ja, verkar ju fortjänstmässigt i såna förhåll till at du, nå, du føler sikkert mer på det nå nå som du driver eget at du virkelig må stå inne for verdien og kvaliteten du leverer til kunden og da er jeg enig i at hvis du trenger de to dagene ekstra, så, så bruk dem i stedet, å, i stedet for å tenke på hvor mye profit du skal ha det, hvis du får en gig til og, og det, det går bra, så er det bedre
2: ja, ja. Det, det er jo absolutt veldig viktig här også å sikre altså, hvis ikke man har fått testet hele omfanget av testen, sant, så må man uansett gjøre sig ferdig med det, og testen må gjøres ferdig i forhold til det som jeg kaller for minimum variable det som er det håller minste du må gjøre och det är jo en del fussing det er en del scanning, det är en del checker som skal göras uansett på hvert eneste script i 100 omfattande det må vara minimum och så kommer då på ett sätt pentas jobben upp och där igen och som utforskar og så vidare. Och och då kan man bruke väldigt lång tid där det är man inte klarer oss avgränsa sig. Men då har vi en process då där på ett sätt lyfter upp till till en intern forum hvor vi ser att vi har såna sån 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 som skript, såna sån bytes som skapas som en sån output, eh brainstorm och så får vi konkluderat och moved on men det er var jeg,
4: jeg må bare få lov til å spørre, når jeg, når jeg leste om eh, start-upen deres eh, for første gang, så, så tenkte jeg i min stillesyn at det, jeg lurte på om, eh, om dere på noe tidspunkt følte litt på det at dere plutselig ville kunne få de samme mulighetene som eh, Fobos eh, skafte, skapte for seg selv i, på et tidspunkt. For de driver jo mer med eh, sånn APT-simulation attacks og litt sånne type mer interessante ting for de av oss som da Jag gillar ju pentesting och red teaming och sånt då utöver kanske bara de här vanliga eh analysera källkod och den type, type oppdrag?
2: Ja, det är inte mycket det alltså har ju ett väldigt stort kontaktnätverk både internationellt og nationellt så vi får väldigt många intressanta uppdrag och i red team klassen som när som vi kände levererat än men som det snackas om då men i förra året så i vår så hadde vi et par sånne type Red Team-leveranser. Uh, men uh, jeg vet ikke om du snakker om mer de simuleringene som sånn, site IO og andre driver på med. Det kjenner ikke ut som skitt.
4: Ja, for jeg tenker litt, de har, et sånne, de har jo tatt et par oppdrag hvor de, de kjører en full sånn APT-simulering, hvor de da bruker alle de mest dirty triksene som finns i bøkene, for eksempel, uh, for å nå et mål som kanskje er en vanlig pentest. Man holder seg litt unna, litt unna i, i forhold til dette at de er redde for å ta ned tjenester, etc.
2: Ja, riktig. Ta ned tjenestene er ikke visst veldig redde for. Det skjer av og til det. Men da skjer det kontrollert, og har vi loggført hvor den er skjedd. Og, og kan på en måte fortelle kunden at eh, hvis ikke dere gjør noe med dette, så sitter angrippere med potensielt kontroll utav da, tilgjengeligheten på plattformen deres. Så det, det er noe greit nok, og det skjer av og til at ting dette ned, selvfølgelig. Men når det kommer til red team engagement så eh, og APT-simulering og så videre, så er faktisk så... Eh, grej att det sker at att vet hva, vi att testa phishing i det hela tatt ged vi att testa social engineering på några succésmåtar ger dock lås spritta sönder fabriken också när vi vet vi kommer att lyckas i det lika väl så varför inte bara ge oss en plugg ge oss en laptop ge oss nå access och så hjälper vi er dock att bygga liksom från insidan upp lite mer defense in depth och og måtar och så faktiskt överleva det synes jeg er litt kjekkere enn å en starte med noen som vi vet virker, selv om det er av puls i en råti når du gjør innbrydd, så er det, på måte, det er for mye som er opp till tilfeldighetene om det virker eller ikke, og det vil mest sannsynlig verka, så hvorfor ikke bare anta at det kommer att å virke, og gå rett på der vi kan gjøre noe mer problemløsninger.
0: Da forhåndte du egentlig til kuden at du kan spare både tid og penger, så det er jo veldig positivt. Men det skal jo sies at det kommer jo veldig an på modenheten til kunderproacher. Det kan jo være kunder som har, som der, der du kan levere reell verdi ved å forsøke å gjøre innbrudd, ved å forsøke å gjøre manipulering, fordi de for eksempel har en egen sokk, da det et eget blue team som skal, som skal håndtere slike hendelser, eller som har ansvar for den fysiske sikkerheten i tillegg til infrastruktur og sånn. Så men det jeg tror jeg kommer... Det er jo litt, tror jeg da, uten at jeg vet det, så tror jeg det er litt av problematikken i Norge, at ja, det er dritfett å kunne få lov til disse red team-øvelsene der du i, i teorien ikke har noen sånn hardt definert scope, du har bare rules of engagement, men det finnes veldig, veldig, for de første få bedrifter som er villige til å la deg det, og som i det hele tatt eh, kan få verdi ut av det. Fordi de ikke har en egen sokkel i det eget eller har lagt penger i ressurser i å sikre det. Så da er jeg helt enig med Chris i forhold at de, i, mot disse kundene så er det jo bedre bare å uh, droppe en, en Raspberry Pi på innsiden med VPN-tilgobling, eller eller bare Zoomer Breach. Da.
4: Ja. Jeg hadde faktisk ikke noe follow-up til den. Jeg, tenkte, jeg var bare mest sånn, interessert, for jeg tenkte at uh, uh, når du først har mulighet til å starte eget da, og ha muligheten til å faktisk ta stilling til hva det er man ønsker å ta av oppdrag og sånne ting. Hva, hvordan, hvordan oppleves det i forhold til det å kjøre en sånn startup som dere har gjort nå, kontra det å på en måte bli tredd oppdrag over huet på, på dere av en arbeidsgiver? Det må jo kjennes, ut som, kjennes som en frihet, men er det, er det også følger dere noe på, det, på risikoen ved å, å velge typ type
2: oppdrag? Ja, altså um, vi er ikke de som vil på en måte drive altså, du vil se det at vi driver ikke nødvendigvis for oss for mest inkom men det er mer, mest mulig rette løsninger de rette kundene slik at kundene kommer igjen og spreder glade budskap type tankegang så det som vi gjør faktisk er vi leverer i mye større grad mikroleveranser som vi tjener mye mindre penger på enn en stor leveranser, og prøver egentlig å overbevise kunder om å, vet du hva, bruk masse penger på oss før du har tesset oss og før du vet hva vi er god for. Og det vi typisk ønsker å starte med i et kundengasjement er å fortelle kunden noe om den digitale angrepslaten. La oss fortelle deg hvilke assets har du, hvilke lekkasjer har du, hvilke sårbare serverer ser vi utenifra, uten at vi trenger å gjøre noe pentesting whatsoever, så gir vi på en måte et kart til kunden som sier det at det er så snett, det vi tenkte å bryte oss inn. Men gjør noe fikser først, kanskje vi snakkes om tre måneder, og så ser vi på hvordan vi faktisk bygger infosek hos dere. Og det er ikke sikkert det løses med en pentest, det kan hende det løses med arkitekturendring, rett og slett litt sånn consulting og gå in og rette problemen upstream, som vi de kaller det. här ja, har navnet River Security også. Vi skal oppstrøms og fikse root causes, og det lar seg typisk se, vi kan typisk ganske ofte se store svakhet av drifter, kun vi også gjøre digital kartlegging. Jeg
3: må, må si at er Osint er en av de i, i jobben min. det å bruke såpass mye lang tid, eller bruke tid på å kartlegge hvor eksponerte selskap er, og så noe, noe litt personlig også da, på, på personer i selskap også, og se hvordan de er eksponert også. Det synes jeg alltid er veldig interessant da.
2: Du kan gå sykt langt her, og jeg synes jo det er den viktigste prosessen innenfor penetrasjonssatsing. Det är diverse kurser og, og bloggposter og så videre det vil si, sånn at de forteller deg at rekord og skanning og nummerering så videre er den jobben som på en måte er minst verdi på, og den som bruker fortest, den som bruker minst tid på, og minst verdifillgjerne. Men for oss er det helt motsatt. Uh, hvis du ser forhold til hva verdikundet får, og hva verdipantestet han får, så er det så extremt mange synergier og mange gode ting er jeg vet ikke hvor mange ganger kan jobba på en pentest. Jeg forstod jo sånn det, det var masse pentest der. Men har du noen ganger gjort en pentest der du sitter i oppdraget, og så tenker du at, faen, det er ikke her jeg skulle brutte meg inn. Det er egentlig her borte. Alt det juicy støffet som vi finner underveis, det får du ikke lov til ta på, for dette er out of war scope. Men det du er liksom suttet til en pentest, det er det du skal forholde deg til. Og du vet med hånd på hjertet at det er der særlig kriminelle kommer til å bryte Det er på en måte på de, de løsningene du ikke får lov til ta i. Det er litt kjipt.
0: Det er jo godt innput til kunden, kriminelle har ikke scope, de har ikke moral, de skal kun nå verdien de prøver å, prøver å ta, enkelt og greit.
1: Ja, litt tilbake igjen til OSINT, jeg synes de gangene jeg har gjort OSINT før en pen-test, jeg eh, har gjort ordentlig OSINT, så det er det så gøy for at du kommer in og så ser du liksom, så ser du de systemene du har sett i OSINT før, det sånn. du ser, ah, det er den innhas-applikasjonen som vi vet å koble opp mot det greiene der, er veldig en dum grunn, sant? Og så ser du de tingene du igjen, og så det var litt sånn gøy. Du kjenner sånn, ah, jeg har gjort uh, masse OS-sint, og jeg kjenner igjen alle disse tingene. Og så kan man overraske kunden også. Så kan de si sånn, ah, jeg vet at dere kjører det og det og det, og så, sies, og så sier de sånn, åja, oh, ja, hvordan fant du ut det? Så sier de, jeg fant det på internet Og så sier de, åja, oh, ok, opps.
2: Det er faktisk av og til vi hacker kunden uten å egentlig, egentlig bilde det, så hackar vi de kun gjennom årsint. Så uh, vi har funnet domene-adminpasser, vi på avveie, vi har, vi har funnet SQL-dumper som ligger åpen tilgjengelig, indeksert av Google-type, der vi bare går in i, i overleveringsmøter hvor vi skal fortelle dem om den digitale angestraten, og så er det bare sånn, oh, by the way, liksom, uh, your fact, liksom, hvis ikke dere fikser disse tingene.
3: Jeg tror kanskje det lengste jeg har gått inn på på engagement, det er å finne ut hvor en av i personene bor, og så har jeg sett, inn, uh, sett han bodde i et sånt uh, boretslag-type stil, og var med sånn borlags uh, uh, ja, velforening, det, det høres fint ut. Uh, og så sett på de også, og sett om de har hatt noen liksom, passolekkasjer, eller vad de har brukt som passord tidligere, og så viser det seg at de har brukt passordene på et kryss av hverandre der igjen også. Og det er jo så veldig... Jeg følte meg veldig slem gjorde det, men... Uh, ja... Jeg har
2: en høyde feeling, på en måte, for det skal være litt ryddig i forhold til det å angrippe en bedriftsbørse. Hvor tid går man for mig in i en person før de føler seg offended, og så videre. Men uh, det var en gang jeg fant på en privat blogg for en av de ansatte på IT hos et selskap, så fant jeg... Uh, en sånn teknisk blogg som man har laget, og så hadde han sensurert screenshots fra jobben da, og så blogget han om hvordan han patcher ting, og hvordan han får ting til og så videre, og det synes jeg er awesome, kjempebra, keep it up. Men han hadde sensurert brukende passord over hela linjen der da, og da klarte jeg også å se bare på små piksler som han hadde glemt å sensurere, så det små piksler i noen av tegnene, pluss lengden på passordet, som gjør, gjorde at jeg kunne lage en liste ut av en hel del ord Excel, og så spurte kunden, er det passordet dere sier kan se ut av disse passordene? Og så sier jeg det, i hvordan fant du domene-admin-passåret. Det var kun vi å analysere små piksler på en stansur på, på en blogg. <laughs>
1: ja, stakkars fyrt.
3: Enstann, bra jobber.
1: <laughs> ja, nei, takk for at du ble med, Chris. Det var hyggelig å ha deg med. Så, men, nå skal vi, vi spille til inn en episode forrige, forrige onsdag som er redigert på torsdag, som egentlig er klar, men vi har vært usikker på jingler og sånne ting. Så jeg tror... Jeg tror, jeg tror vi har kommet igjen, så jeg ut uh, nå veldig, veldig snart, og så altså, legger vi ut denne episoden nå, ikke så snart jeg uh, har klippet den i morgen en gang.
2: Kull prosjekt, gutter. Lykke til med deg. Veldig bra. Takk for at du stilte på kort årsselig, at det, det var lyre. Det jeg satt bare penntester likevel. Oh, Magento webshop, gi meg styrke, jeg sliter. <laughs>
4: oh, Jesus. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ, jeg har vært Magento-utvikler, Chris. Jeg vet hvor du lider.
2: I hear me no insight, please